muito malta, bem-vindos de volta ao podcast de Mesa Redonda, como já sabem o meu nome é João Graça e bem-vindos de volta depois desta paragem longa de 3 semanas em que estive de férias, estive de férias em Sesimbra, para os mais curiosos e uh, as férias foram muito divertidas, deu para descansar, acho que acima de tudo foram umas férias bem aproveitadas mas houve várias coisas que durante as minhas férias eu observei e vários tipos de pessoas na praia que acho que seria interessante um, falar aqui com vocês. A primeira coisa que aconteceu na praia que eu acho que é, assim, o mais grave foi... Eu não, durante as minhas férias todas, eu não comi uma bola de Berlim. E porquê? Não é porque estou com a mania do fit, não é porque estou com a mania de... Ah, não posso porque sim fico gordo. Não. É por causa do marketing das bolas de Berlim que estavam a fazer. Se vocês tiverem noção, primeiro, eram para aí 5 pessoas na mesma praia, todos da mesma, todos da mesma companhia. Vá, vamos chamar de companhia. As canções mudavam de pessoa para pessoa. Um cantava, outro só falava, depois havia uma mulher que nem voz tinha para, para chamar uma pessoa. Havia coisas assim. Depois, as falas, a forma como eles falavam, irritavam um pouco. Alguns é, olha a bolinha. Outros era, olha só a bola. Olha a bola. Mas é o quê? Vais tirar um colhão de fora? É a bola. Não, eu quero uma bolinha de Berlim, não é uma bola de Berlim. Bola de Berlim parece forte. E os sabores? Aí, o marketing das bolas de Berlim fascinou-me. Primeiro, eram, eu só consegui constatar isto em duas pessoas. Foi um senhor que dizia, olha a bolinha de Berlim. Ele dizia, com creme, sem creme, chocolate e alfarroba. Primeiro alfarroba, só aqui esclarecer uma coisa para as pessoas que não sabem o que é alfarroba. Alfarroba é uma tentativa dessas companhias de disfarçarem que essa bolinha de Berlim é saudável. Desenganem-se, sabe a mesma coisa, não é saudável, é massa. Engorda a mesma. Mas o que acontece? Depois havia uma senhora, uma senhora exatamente da mesma companhia, que passava também ao mesmo tempo que esse homem. Mas, e essa senhora estava a vender mais. E eu fiquei impressionado como é que ela estava a vender mais. Porquê? Porque ela, em vez de dizer, olha a bolinha de Berlim, há ah, com creme sem creme, chocolate e alfarroba, a senhora dizia, olha a bola de Berlim, há ah, com creme sem creme, Nutella e alfarroba. A senhora usava... A Nutella, que é uma coisa que, que chama mais, que impacta mais, para ganhar mais aderência. Isto estava a resultar, isso é que é fascinante. E isto remete-nos a outro grupo social que eu acho que existe em todas as praias, que são os vendedores de rua. Aqueles homens chatos que nos vêm chatear na praia ou quando estamos a almoçar com óculos de sol, roupas ou toalhas mesmo. Estes homens, para mim, têm três, três pontos muito importantes. Têm o aspecto, têm as frases que usam, e são muito persistentes. Primeiro, o aspecto é sempre de alguém que acabou de sair do funeral da mãe e que acabou de beber 50 jolas. É que aquilo ou cheiram muito bem ou cheiram muito mal. E quando eu digo muito bem, não é cheirar bem de bem. É cheirar, cheiram demasiado a perfume para esconder o, o suor. Agora, agora, as frases que usam. Eles são tão, são tão inteligentes e são tão... Têm tanta aquela ginga de vendedor de rua que eu acho que usam frases extraordinárias. Eu via uns a dizerem... Que era, chegavam ao pé de um casal, um rapaz e uma rapariga, e dizia, olha, se compras um destes óculos, ela ainda te vai amar mais. Chegavam ao pé de uma família, e ó oh, senhor, se comprar um destes óculos, o seu filho vai se portar bem para sempre, e vai querer ser como você. Eu acho que estas frases podiam chegar até um ponto, estes homens podiam expandir o marketing, podiam expandir as suas frases para, via uma pessoa cega na praia, ela parecia simpática, chegavam e diziam, olha, se você comprar um destes óculos de sol, o senhor volta a ver. Estas frases podiam ser tão impactantes e tão chocantes e tão milagrosas 
que eles podiam fazer o seguinte. Chegavam ao pé de duas freiras e dizia Deus benzeu estes óculos que elas compravam. Eles podiam chegar ao ponto de chegar ao pé de um menino com cancro e dizer que aquilo curou o cancro. Que eu acho que é este ponto que eles chegam. Porque as frases deles, eles tentam mesmo. Eles são persistentes. Eles não desistem. Eu tive um durante 20 minutos na minha mesa. Ele só não se sentou porque eu não lhe pedi. Porque ele ficava lá sentado a conversar até ao fim. Aquilo foi. Ele chegou. Olha, rapaz, queres uns óculos? Está aqui uns óculos. Olha, aqui bonitos, bonitos. Eu não, obrigado, não, obrigado. Não, não preciso de óculos. Ele, ah, mas são bonitos, são bonitos. Tipo, são aqui, olha, aqui da, da Rua Belém. Depois são sempre marcas que tipo, ninguém conhece. Estão a ver? Ah, são aqui, olha, aqui. Está baratinho, baratinho. Eu faço desconto, eu faço desconto. Eu, o senhor não quer, não quer. E ele, então, mas olha, és do Benfica, és do Sporting, és do Porto, és do Bolonense, do Braga, és do Real Madrid, gostas do Manchester. Olha, estes óculos foram usados por um jogador do Benfica. E eu, não, muito fixe ir, mas eu não, não quero, não quero. Ai, mas ó oh, menino, 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 você gosta de jogos, gosta, gosta. Sabe, se você comprar um destes óculos, você vai conseguir jogar melhor FIFA. Eu, ah, não, não, obrigado, não quero, não quero. Ah, pá, 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 caralho, puto irritante. Pois eles ficam zangados por nós não comprarmos. Eles ficam zangados por nós os ignorarmos e não queremos comprar. Eu acho que esses homens deviam expandir o seu marketing. Ao contrário da senhora das bolas de Berlim, que usa a Nutella para captar a atenção dos clientes, estes homens, estes vendedores de rua, deviam expandir o seu marketing. Eles chegavam ao pé da pessoa e começavam. Desculpe, quer comprar uns óculos? A pessoa respondia não. E eles, então e um tarifário TMN? Nós, Mel, Zone, Canais Premium, uh, Cinema e Vídeo, YouTube, Netflix, HBO. O que é que o senhor gosta? Eu compro de tudo. Quero que eu lhe limpe a casa, quero que eu lhe varra a casa, quero que eu lhe... venda um cão, adote um cão, venda um gato. Eles iam expandir o marketing. Deviam ter mais produtos para oferecer. Não só óculos, não só toalhas, não só roupa. Teria uma seleção de produtos para oferecer às pessoas. Acho que isso sim, e agora bati no microfone, não sei se vocês ouviram, foi interessante, mas acho que sim poderia captar a atenção dos, dos possíveis compradores. Mas agora, falando mesmo da praia em si, na, no areal, como as senhoras dizem, vamos para o areal, vamos nos deitar no areal a apanhar banhos de sol. Primeiro, esta expressão eu não entendo. Banhos de sol? O que é que é apanhar um banho de sol? O sol começa, tipo, com um chuveiro a mandar raios para cima de vocês? Epá, podem dizer, vamos apanhar sol, vamos nos bronzear, é uma coisa. Agora, banhos de sol. Mas há vários tipos de pessoas. É um, é um facto interessante que aconteceu comigo e eu admito a minha total e imensa apocrisia aqui. Que é jovens quando estão com os pais e jovens com, quando estão com os amigos. E agora vocês devem estar a pensar. Ah, claro, quando nós estamos com os nossos amigos somos diferentes quando estamos com os nossos pais. Mas não é, não é as atitudes em si. É. Quando nós estamos com os nossos pais, nós criticamos atitudes que nós próprios fazemos se estivéssemos com amigos. Por exemplo, eu vou admitir aqui a minha hipocrisia. Eu estava com os meus pais, e eu fui de férias com os meus pais, estava com os meus pais e, e um grupo de, de adolescentes, adolescentes, parece um homem de 40 anos a falar, uma malta da minha idade, chegou lá com uma coluna e começou a meter música. E eu disse à minha mãe, que desrespeito. Aqui as pessoas agora tentaram ouvir a música deles, mas se eu estivesse com os meus amigos na praia, eu admito, nós faríamos exatamente a mesma coisa. E se calhar ainda mais alto. Se vocês repararem, quando estamos num contexto familiar, queremos demonstrar aos nossos pais que nós não somos assim. Para quando nós um dia pedimos, pai, vou à praia com o Jorge, vou à praia com o David, é que eles pensarem que nós não vamos fazer aquilo e que nós somos lindos, somos uns anjos. Mas é mentira, porque nós criticamos essas atitudes, mas nós próprios fazemos-las. Nós ficamos tipo, que vergonha, agora estão ali aos gritos que a rapariga, ali aos gritos uns com os outros. Oh mãe, eu não faço nada disso. 
Mas se fôssemos nós naquele lugar, nós fazíamos ainda pior. Nós, se calhar, gritávamos ainda mais alto e fazíamos ali uma ramboia do catano. E engraçado como ramboia é uma frase dita pelo meu pai. Um, as férias continuaram, acho que eram, foi, foi uma coisa interessante. Vi várias coisas, almocei. Obviamente que nunca almocei naqueles restaurantes à beira, à beira da praia, porque, como sabem, aquilo é um balurdo e nunca compensa. Desculpem, se vocês almoçam ou jantam em restaurantes que estão ao pé da praia, vocês são só burros. Porque, primeiro, são tipo 30 euros por pessoa e não compensa. Para comer peixe grelhado, como em casa. E para comer um bom peixe grelhado, como em casa. Eu quero é comer uma boa comida e ficar satisfeito. Eu não quero ver, eu para ver a praia, vou à praia. Mas pronto, isso é, isso é a minha opinião. Uh, fiquei num hotel, fiquei num hotel, não interessa o estatuto do hotel, fiquei num, num hotel uh, a descansar, num, num quarto. E o engraçado foi, as refeições no hotel eram servidas a buffet. Qual era este problema? Como nós temos um problema na nossa cabeça, que estamos num, num espaço social e num espaço de hotel e pensamos que é uma coisa muito acima da nossa, da nossa categoria, nós temos vergonha. Eu que sou um gajo que consegue comer um, na... um frango inteiro num dia, lá só comia metade de um prato e dizia à minha mãe que estava bem. Depois chegava, chegava ao quarto e esbardalhava-me todo em bolos e em bolachas. Mas porque tinha vergonha, porque via as pessoas a tirar saladinhas, a tirar queijinhos frescos, iogurtes light, coisas assim, de emagrecer. E eu ali com um prato cheio de arroz e de bife. Tinha um bocado de vergonha. E será que isto é mesmo real? Ou podemos pensar nisto e podemos fazer aqui uma metáfora para o resto da vida? Será que quando nós estamos só nós, só no nosso cantinho, nós agimos de uma forma porque sabemos como nós somos e não temos vergonha de admitir as nossas falhas e os nossos erros? E quando estamos num contexto social em que nos achamos pouco integrados ou, digamos, que somos pouco aceitos ou que não achamos que seja da nossa, da nossa natureza, nós agimos de forma diferente para agradar. Não porque é do nosso gosto, mas para agradar. E será, e agora fazendo aqui uma ponta ainda maior, será que isto pode-se aplicar ao que nós dizemos as redes sociais? Será que quando nós publicamos uma foto, por exemplo, vocês adoram, durante 10 anos vocês fizeram sempre escalada, publicaram só fotos de escalada no vosso, no vosso Instagram. Eram as fotos que vocês mais gostavam de publicar. Era fazer escalada. Mas um dia vocês decidiram ir a um parque natural. E colocam uma foto do Instagram, porque acharam uma coisa bonita. E essa foto tem tipo 200 likes. E vocês pensam, isto está a bater. Esta foto está a bater. O que é que vocês fazem? O que é que vocês acham? Que vão continuar a meter fotos das escaladas? Não. Porque a vossa cabeça... E às vezes é involuntário. Às vezes é uma coisa que acontece. Vai começar a, a colocar fotos só de parques naturais. Porquê? Porque está a bater. Mas acham que isso é o vosso gosto? Acham que é isso que vocês gostam? Nós, hoje em dia, nós monopolizamos, engraçado, como é uma palavra cara e que nem eu próprio sei o que significa, nós monopolizamos os nossos gostos segundo os gostos dos outros. Porque nós queremos tanto ser notados, queremos tanto ter um certo destaque, que se calhar monopolizamos os nossos gostos pelos gostos dos outros, utilizando exatamente a mesma expressão, um pouco de redundância. Porque um, isto é um erro da sociedade. Eu vou, eu vou dar um exemplo muito grande que é... E acho que, não, não me importa não ter sido falado, mas acho que é interessante, que foi, uh, ontem foi 11 de setembro, este episódio deve estar ontem ou ontem, ontem, não sei quando é que este episódio vai sair, mas pronto, no 11 de setembro, foi 11 de setembro, sei que já passou, um, 
Reparei que não houve ninguém. E, acho, e, e até digo-vos, não, não acho isso mal. Houve, não, não houve ninguém a colocar nada sobre o atentado. E não, houve, não se falou sobre isso. Não, não houve grande divulgação sobre o atentado do 11 de setembro. O que é interessante, o problema disto é que nós trocamos não falar sobre um, um impacto histórico, um acontecimento que se calhar foi um dos maiores atentados já feitos e que foi transmitido em direto na televisão, para quem era, vive nessa altura ou não era, mas eu lembro a minha irmã me contar que foi uma das coisas mais chocantes, e trocamos isso para fotos e para conversar sobre fotos de raparigas que agora a moda é meter fotos sem maquilhagem e sem edição. Ok, é importante, é uma aceitação, é importante, mas vamos ser sinceros. Um facto histórico a ver rabos e mamas sem maquilhagem? Para isso arranjei uma, arranjei uma namorada. E digam-lhe para não meter maquilhagem. Ou para não tipo fazer operações. Se querem ver um rabo e uma mama, vão ao Pornhub. Por, por amor de Deus. Epá, eu não digo que... Eu não estou a dizer que não falar do facto histórico é, é mau. Epá, não é mau. É uma coisa que já aconteceu. Obviamente não vamos estar sempre a martelar na mesma tecla. Não vamos estar sempre a dizer... Oh, isto é muito importante. Obviamente. Mas há prioridades na vida. Há certas coisas que sobressaem mais do que outras. E o que eu quero dizer é... Eu acho que este episódio teve assim, a sua piada, mas foi um episódio mais... Porque eu tive de férias, estive durante a pensar muito tempo, estive a escrever várias coisas e pensei durante muito tempo. E reparei muito isso na praia. Há muita gente que vai à praia só para, só para meter uma foto, ou só para tirar uma foto. Olha, estou na praia e depois vão-se embora. Não aproveitam realmente as férias. E eu posso dizer, eu já fui, eu fui assim e já fiz isso muitas vezes. Acho que toda a gente já fez isso. Não é? Sirva a carapuça a quem quiser. Ou engraçado, como expressão velha. Mas foi uma coisa que eu reparei muito. Acho que, sem dúvida, hoje em dia nós monopolizamos a nossa vida só para ganhar uma, um certo tipo de destaque. E o engraçado é que esse destaque nem sempre vem. Espero que tenham gostado deste episódio. Uh, foi o regresso disto. Vou tentar colocar outra vez, uma vez por semana, um episódio por semana. O que vai ser complicado porque vamos voltar à rotina, não é? Da escolinha e do trabalho. Vamos voltar à rotina. Mas vou tentar, espero que tenham gostado. E a pergunta inútil é... Eras capaz de pousar nu para uma revista? Se sim, porquê? É para pensarem, não quero respostas. Se quiserem responder e quem me seguir no Instagram podem seguir. Uh, mas se não me seguirem e não quiserem responder, pensem só sobre isso. Obrigado.